1: Радио «Комсомольская правда», Тон Челышев и микрофон. Приветствую. Приветствуем Илья Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Илья Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. С праздниками вас, со всеми наступившими. И вас, с наступившими Прошу. прошедшими. Я сл- спасибо. Я слышу, вас там, так сказать, л- лают. Это, это ваши пациенты или это так? Это, это мои, драча... мои собственные. А, собственные. мои
2: собственные дети.
1: Понятно. мои и <laughs> <laughs> Так, поговорим мы сегодня... Начнем мы сегодня, по крайней мере, эфир с трагедии, которая произошла в самом начале января в подмосковной Ивантеевке, где... Действительно, чудовищная история приключилась на окраине Ивантьевки в частном секторе. (coughs) Погиб 11-летний мальчик, когда он отправился покормить собак. Ну, может быть, не покормить, а поиграть с собаками хозяйки дома. Дело в том, что мальчик с матерью и, соответственно, братом и сестрой... 我 пришел в гости в эту семью. Как говорят, да, семья это занималась разведением собак крупных пород. Кто-то говорит немецкие овчарки, кто-то говорит алабай, информация разница, В общем, взрослые, у взрослых не возникло никаких вопросов, когда ребенок захотел отправиться в вольер к собакам. Он зашел в вольер к собакам, и одна из них на него набросилась. К сожалению, спасти ребенка не смогли. Такое ощущение, что взрослые вообще не, в общем, не, под, не поняли, что произошло, это и не мудрено, потому что, как сообщают средства массовой информации, в частности, комсомольская правда, когда полиция приехала на участок уже по вызову, после, когда все, все случилось, взрослые не стояли на ногах, сообщил источник комсомольской правды в правоохранительных структурах. Например, мама погибшего ребенка была просто в невменяемом состоянии, сказал он кажется, она даже не поняла ничего, когда ей сообщили о смерти сына. Рассказывают местные, что Новый год отмечали в этой же компании. еще с 31 числа. В доме было много пустых бутылок из-под алкоголя. Сейчас следователи выясняют, мальчик сам пошел кормить собаку. Сейчас по своей инициативе пошел к собакам или его отправил туда кто-то из взрослых. В Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности и ä, прямо сейчас я хочу понять, а, а кто будет отвечать за смерть ребенка, кто из взрослых будет отвечать на, за смерть ребенка на связи со студией председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев, Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
0: Да, добрый вечер.
1: Скажите, пожалуйста, вот в этой ситуации, чья ответственность усматривается, да, то есть матери ребенка, владельца или владелицы этих собак, или, может быть, местных органов опеки, потому что дети этой женщины были размещены в социальном учреждении, в в приюте, и она забрала их на праздники. И, естественно, их в в этот приют поместили не просто так, потому что, в общем, женщина вела такой образ жизни, который несовместим с воспитанием, но тем не менее на праздники ей детей отдали.
0: Вы знаете, ну, произошла трагедия. Я думаю, что уголовной ответственности никакой тут нету. Неосторожное причинение смерти ребенку Если, как говорится, они были пьяные Ну, пить в присутствии 11-летних детей у нас не запрещено Хозяйка, в принципе, сделала все возможное То есть собака была размещена в вольере да, там, Не гуляла по дому без намордника Предположить, что 11-летний парень В общем-то, сам пойдет и там, откроет вольер Ну, он также мог бы выйти на дорогу и так далее Поэтому, я думаю, ответственность будет только у матери. Ну, думаю, видимо, дальше ей детей не будут отдавать, и будет вопрос все-таки о выполнении родительских обязанностей. Он, наверное, уже стоял. Но у нас, если так говорить, то это произошел казус, несчастный случай. То есть, если бы это была э, мама, так скажем, неограниченная в правах, ну, думаю, вообще никаких вопросов бы не было. Ну, что, у нас 1 января, э, так скажем, никто при детях не выпивал, что-то? что да всех, всех привлекать к ответственности за, там, неосторожно... Мне кажется, вот, ну, бывают такие случаи, к сожалению. Это, ну, в чем? Я не вижу вот неосторожного, как бы, как она могла предполагать, куда двое-то детей никуда не пошло. Mm-hmm. Вот, вот с ней вот... было трое, ага.
1: Но вот двое, поэтому... э, просто этот мальчик был самым старшим, остальные дети младше, вот как э, говорят.
0: Вы знаете, в США есть до 13 лет не оставлять одного, а тут даже одного не оставляли. То есть вопросы могут быть по ее, конечно, там, социализации, по ее отношению к детям, но вот как мне кажется, тут возбудили, как я понимаю, по самому нахождению трупа, вот как ни странно, к хозяйке ну, не должно быть вопросов. То есть, ну, ну, кто заставлял этого 11-летнего мальчика идти? Я не думаю, что кто-то заставлял. Ну, вот бывают такие случаи, может быть, один на миллион. Да, ограничить эту женщину, видимо, она и раньше там себя не очень вела. Но сажать за это в тюрьму, я не вижу кого. Ну,
1: mm-hmm. вот смотрите, в заявлении, официальном заявлении Следственного комитета м- говорится буквально следующее, да, сейчас... Uh, простите, это, это будет не цитата, <связать> да, это, это будет uh, пересказ. Следователи пытаются выяснить, uh, вот ребенок отправился к собакам сам или все-таки его послал туда кто-то из взрослых. Правильно ли я понимаю, что если выяснится, понятно, что это надо будет еще доказать, конечно же, но тем не менее, если выяснится, что ребенка туда отправил кто-то из взрослых, то это уже, и, <связать> это уже ну, состав? Тогда,
0: Тогда, конечно, это состав преступления, ответственность должна быть, но тогда, пока ваши сообщения противоречат сами себе, да, или mm-hmm. они были невменяемые и пьяные, да, и лыка не вязали, по бытовому говоря, или они все-таки кто-то из них отправил. То есть тут необходимо, конечно, выяснять следствие. Думаю, что это крайне сложно выяснить, когда, в общем-то, все участники находились в состоянии, видимо, глубочайшего алкогольного опьянения. Да не думаю, что его кто-то послал, вот честно говоря. С чего вдруг... Ну, не знаю. То есть, мне кажется, тут к родителям претензии, и так для них это, наверное, большое горе, надеюсь. Вот. Ну, может быть, будут осторожнее с другими детьми.
1: Хорошо. А как бы вы охарактеризовали поведение органов опеки и попечительства, которые отпустили всех троих детей с матерью? Вы вот сами сейчас сказали, что, ну, кто из нас не вопивал там 1 января и 2 января в присутствии детей? Наверняка в органах опеки и попечительства знали, что вряд ли эта женщина будет все эти эти три дня э, посвящать богоугодным делам. Знали прекрасно, чем она будет заниматься. И, тем не менее, детей с ней отпустили.
0: Я думаю, тут органы опеки и попечительства понесут, конечно, наказание, как минимум э, по кадровым, так скажем, вопросам. Но что касается того, что детей отдают родной матери, Тут мы должны как бы, э, понимать, да, с одной стороны, органы опеки не, не настроены на то, чтобы только отобрать. Если есть какая-то возможность восстановления семьи, то, наверное, правильно отдают. Наверное, она приехала там трезвая, до этого их посещала и так далее. То есть у нас нет такой задачи да, оградить от родной матери. Но, к сожалению, в этом случае ошиблись. Я думаю, что э, какие-то э, кадровые вопросы будут. Уголовных вопросов тут нет.
1: Что ж, спасибо, спасибо вам большое, Андрей Геннадьевич. Это был адвокат, председатель московской коллегии адвокатов Андрей Геннадьевич Князев. Мы э, будем следить за ходом расследования этого э, этого уголовного дела, потому что, еще расскажу возбуждено уголовное дело по факту э, гибели ребенка. И э, все обстоятельства этого происшествия выяснить еще только э, предстоит. И вот, например, меня, Илья Владимирович, больше всего в этой э, истории волнует, Следующее. Вот по поводу сразу появилась информация о том, что это владелец приюта, владельца этого питомника. Вот именно, именно что питомника, да, то есть это дама, которая разводит собак крупных пород. Вот мне интересно, является ли этот питомник официально зарегистрированным, или это просто вот человек решил, что он заводчик и начал разводить собак крупных, очень серьезных пород. Илья Владимирович, а вам все часто вообще приходилось встречаться вот с людьми, которые разводят собак, но при этом как бы... Возникают довольно серьезные сомнения в адекватности этих людей.
2: Ну, я не могу
1: вспомнить
2: э, таких случаев. Ну, Проблема в том, что люди, которые приезжают на прием с собакой в клинику, они вполне вероятно ведут себя совсем по-другому, нежели они ведут себя дома. Ну, Я вот не могу вспомнить каких-то выпиющих. Случаев из своей практики. Но так в целом, конечно, это грустная зарисовка, трагическая зарисовка суровой российской действительности, вот то, что произошло. да. Ну, насчет уголовной ответственности действительно здесь вопрос. Ну, если бы ребенок в лес пошел, его там волки съели. Ну...
1: Да, согласен абсолютно. Давайте сейчас прервемся на рекламу, через несколько минут продолжим. Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Антон Челышев. Микрофон. И на связи со студией кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа. Начали мы с жуткой совершенно истории, которая произошла в Ивантеевке 2 января, когда собаки растерзали ребенка 11-летнего мальчика, который вошел к ним в вольер. Это произошло... Когда семья ребенка находилась в гостях у владельцев питомника, который занимался разведением собак крупных пород немецкие называется две породы сейчас немецкие овчарки и алабая. Вот. Страшная история, на самом деле. И в первую очередь, конечно, хочется понять, действительно ли это, это вот такой официальный заводчик. А, вот, если да, то, наверное, нужно ждать каких-то официальных действий со стороны РКФ. Если это не официальный заводчик, то тут, как говорится, они, к сожалению, не подконтрольны никому, эти вот нелегальные разведенцы. Но, учитывая, то, учитывая эту историю и огромное количество других историй, надо, конечно, с этим что-то делать. И с этим я хочу задать вопрос слушателям, друзья, а вот какое вообще, что в в, в поведении, в образе жизни человеку, у которого вы приобретаете собаку, если это официальный заводчик, естественно, является для вас, ну, совершенно неприемлемым, у кого вы собаку не приобретете, не возьмете, ни при каких обстоятельствах, да, ну, предположим, это человек, пьет, или у этого человека собаки содержатся в каких-то антисанитарных условиях, вот что-то еще, есть ли у вас какой-то набор э, стоп-качеств для заводчика, э, или или просто для человека, который продает собаку, или отдает собаку, у которого вы собаку не заберете ни в коем случае, либо наоборот заберете всех, чтобы только собаки у этого человека не жили, потому что вот он с ними э, как-то неправильно поступает. Пишите нам об этом в WhatsApp на девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль или звоните в прямой эфир по телефону восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два восемь восемьсот двести ровно Вот, э, видимо, сейчас, Илья Владимирович, мы с вами будем говорить, ну, немного, по крайней мере, да, говорить о том, как э, отличить, вообще, чем отличается заводчик легальный от э, не не совсем легального. Вот э, вы в своей практике чаще с какими встречаетесь? Я понимаю, что вы не имеете права требовать документов, но ведь вы наверняка понимаете, да, вот человек, э, скажем так, в легальном поле работает или нелегальным или это так называемый разведенец?
2: Никак этот вопрос не регламентируется и у меня никаких нет прав выяснять, легально занимается человек своей деятельностью или нет. Я просто не уполномочен. Моя зона ответственности это здоровье любого пациента, который поступил в клинику, будь... А, и неважно, кто его при- принес, заводчик, владелец, подобрали его на улице и так далее. Но что касается э, вот, действительно какой-то систематизации действий, было бы здорово, потому что тремучий лес, э, на самом деле, вот так можно охарактеризовать то, что происходит в российской кинологии. Я имею в виду, э, не говорю, что все как-то ужасно, плохо, некомпетентные люди разные, как и в любой специальности, люди бывают разные, и компетентные, и не очень но есть вопросы, в которых на мой взгляд заводчик обязан разбираться хорошо, да? но к сожалению это не всегда бывает. Там вопросы ухода за щенками, какие-то элементарные основы, там, оказание помощи ветеринарной. ну вот в этом смысле дремучий лес, как, как я сказал, да, кто во что горазд Большинство заводчиков, ну, не большинство, ни в коем случае нет, наверное, не так. Многие заводчики считают, что вообще ветеринарные врачи – это шарлатаны и люди, которые зарабатывают (зарабатывают) вот так вот деньги обманным путем, что ли. Не знаю, как-то еще по-другому сказать. В общем, стараются все делать самостоятельно. Но ситуация меняется, как и во всех других областях. Я надеюсь, что она меняется к лучшему. Есть очень добросовестные люди, которые... Многое делают, сами себя образовывают и верят врачам. Поэтому ну, все все разные.
1: Я напоминаю вопрос, друзья. Вот... Назовите, пожалуйста, качества, при при которых вы ни в коем случае не приобретете у этого человека собаку, даже если он там заводчик, у него питомник и и прочее, прочее. Что является таким вашим определенным стоп-листом качеств, которых с вашей точки зрения, у заводчика быть не должно. Каче, Качество, черт, характера, если угодно. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ватсап пишите на 967 200 ровно 9702. Ну и, естественно, с вопросами о здоровье братьев меньших вы тоже можете в наш эфир обращаться. Давайте начнем телефонные звоночки принимать. Андрей из Краснодара. Вы первый. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Yes.
3: Я, к несчастью, еще инструктор по служебному собаководству. Ой, прекрасно,
1: любим профессионалов.
3: Еще в СССР получил, но ну, я не практикующий профессионал. И, в общем-то, достаточно мне пары взглядов на человека и на собаку, чтобы составить впечатление о самом человеке, на их взаимоотношения и прочее. Ну uh-huh. не стану покупать, если это разведенцы сугубо коммерческие, когда у человека, мол, я встречал такие случаи, товарищ у меня купил француза, В одной комнате французские бульдоги, в ванной пекинесы, в большой комнате немецкие овчарки. Я все-таки сторонник, что в этом виде деятельности на первом месте должны быть собаки, уже потом деньги. Человек должен быть несколько... ну, с собаками должен гореть для того, чтобы делать...
1: Слушайте, а можно я вам задам такой немножко кромольный вопрос, если позволите? Я понимаю, что вы наверняка позвонили с чем-то другим, с каким-то вопросом о здоровье, но тем не менее. Вот должен ли быть заводчик профессионалом в какой-то сфере, связанной с собаками? Например, профессиональным кинологом, инструктором по служебному собаководству, ветеринарным врачом, вот именно, именно профессионалом, а не просто в владельцем питомника, да, человеком, который безмерно любит собак, но каких-то какой-то системы знания о собаках у него нет.
3: Я думаю, что скорее всего таких обязательств не должно быть, потому что там довольно таки примитивный набор знаний по гигиене, по медицине, которые человеку могут начитать за месяц, за два. Это то же самое инструктор или ветеринар, он работает с большим объемом собак. Ему нужно лечить там от кожных и заканчивая резанными колотами и прочее, прочее, прочее. А человек, который просто содержит собаку, ему нужно воспитать одну конкретную собаку, ему помогут какие-то люди уже профессионалы. И то же самое с разведением щенков. Если у тебя одна сука, то, в общем-то, нет в этом необходимости. Всегда можно получить консультации, всегда можно по аутсорсингу нанять ветврача, Если у тебя действительно, как мы говорим, питомник. Потому что вот вот об этом случае, я не думаю, что это питомник в каком-то большом смысле слова. Это может быть две или три суки у него стояли и все. Информации об этом нет. ну, Я не не считаю три суки питомником. Это какое-то такое маленькое коммерческое предприятие, совсем коммерческое. Естественно, у нас оно все на низком уровне. Вы возьмете ту же ветеринарию, большинство... Будет клиник неоснащенный, там не будут работать профессионалы, дрессировщики, дрессировщики тоже без соответствующих знаний и навыков родину не выбирают. Ну, не повезло нам. Давайте стараться. Возьмемся за руки, если угораздило здесь родиться.
1: Хорошо, Александр, а вы позвонили с вопросом, я правильно понимаю, да?
3: Не, не звонил с вопросом, нет. Я вам когда-то задавал вопрос по поводу у меня какие-то новообразования, но собаке 13 лет, и мы друг друга правильно
1: поняли. Хорошо, тогда вот еще вам вопрос. э, Вы вы слышали, мы общались с известным столичным адвокатом, который говорит, что не усматривает э, как бы... Оснований для привлечения кого-то бы ни было из взрослых к уголовной ответственности в, в истории с, с погибшим ребенком. Вот э, скажите мне, пожалуйста, как опять же э, профессионал, э, вольер с собаками должен быть закрыт э, таким образом, чтобы попасть в него, э, ну, ну тот же ребенок вот так вот просто не мог, или все-таки или, или здесь нет никаких требований, или может быть есть какие-то правила такие неписанные среди профессионалов?
3: Я не знаком с правилами. Наверняка что-то, возможно, прописано в каких-то вещах, связанных с питомниками управления внутренних дел. какими-то, Возможно, за границей есть какие-то каноны. У нас таких канонов нет. Ну теперь люди, возможно, задумаются после этого случая, насколько эти должны быть клетки открыты. Я в свое время, когда мне было 17 лет, я на птицецехе в отместку. Меня не выпускали с работы. Мне было, мне было плохо по здоровью. мне не выпустили. Я взял, выпустил собак всех. Там их было из десяток. То есть вот такое же было в СССР. Свободный доступ к вольерам, и в них может зайти кто хочет.
1: Александр, спасибо вам большое за звонок. Так, теперь почитаем сообщение в WhatsApp. Ужасно хочу завести хорошего Ризеншнауцера. Расскажите, как искать? Илья Владимирович, доводилось ли вам искать хорошего Ризеншнауцера?
2: Мне доводилось лечить хорошего Ризеншнауцера и неоднократно. А вот искать не доводилось. Но, действительно, если мы говорим о критериях, которые должны соблюдать заводчики, мне кажется, вот э, э, звонивший слушатель, я, прошу прощения, забыл, как его зовут, э, только что был на связи, Александр.
1: Александр, он. Александр, да. О, вот Андрей, он... простите, Андрей. Андрей из, К... из Краснодара.
2: Да, Андрей упомянул важный момент, связанный с тем, что действительно скучное содержание э, животных является в большинстве случаев неприемлемым, в том числе, ну, во-первых, из соображений того, что угу. страдает в этом случае она однозначно.
1: Илья а... давайте здесь многоточие поставим и через да, несколько вы... минут продолжим после рекламы и новостей. Оставайтесь с нами. Вот такая
0: зверушка. Радио «Комсомольская правда» – это...
5: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей,
0: ну, мне 10 готовились, шли. Радио Комсомольская Правда. Живи настоящим.
1: Вот такая зверушка. Антон Челшев, Илья Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник». Илья Владимирович, пожалуйста, закончите свою мысль.
2: Да, я говорил о, о, о критериях, которые, которым должен соответствовать человек, который занимается разведением собак. И один из критериев неблагоприятных, на мой взгляд, это действительно скучное содержание, так называемое. Причем... Ну, это может быть как квартира, да, где содержится там иногда по 20 собак. Я, вот, честно говоря, всегда с трудом большим себе это представляю. Но так и частный дом. Да. Все-таки ну, вот есть определенные требования, да, так называемая зоогигиена. Есть даже такая дисциплина. И я ее изучал в свое время в Академии ветеринарной. Но она, естественно, относится больше к продуктивным животным. Тем не менее... Там Всякие нормы по площади, по вентиляции, по освещению, по всему остальному, они есть, они прописаны еще в Советском Союзе. Мне кажется, эта информация разрабатывалась, и с тех пор ничего не поменялось. Но скучное содержание – это источник и инфекций, к которым предрасположены собаки, и паразитарных болезней, безусловно. Да? Поэтому, если человек занимается это, этим с целью зарабатывания денег и содержит большое количество животных в помещении маленькой площади, это, конечно, неприемлемый и неблагоприятный фактор, который может повлиять на выбор собаки.
1: А, хорошо, Леонид Ильич, вот вы говорите, что когда к вам приходит человек, вы не можете понять, насколько он... Uh, ну, он, он, он легальный заводчик или он uh, вот разведенец, да, который в двухкомнатной квартире содержит, условно говоря, там 30 собак или 30 щенков, причем разных пород. Но по животному-то вы можете понять, в каких условиях оно содержится? Приходит человек и говорит, да, вот я заводчик, у меня питомник. Вы смотрите на щенка или на собаку, вы же понимаете, в нормальных условиях он содержится или нет. Ну, Это
2: тоже достаточно субъективная история, потому что собаку перед тем, как ее принести к врачу, могут подготовить. А если человек пришел с больной собакой, то она априори будет выглядеть плохо. Ну, А какие чаще всего симптомы у болеющего щенка? Это рвота и диарея. Да? Поэтому э, рассчитывать на то, что мы увидим чистую, красивую, счастливую собаку с такими симптомами, в принципе, невозможно. Косвенно какую-то информацию можно получить, просто глядя на заводчика, да, бывают, ну, приходят люди, я прошу прощения за подробности, от которых, ну, просто невероятно плохо пахнут, да, они уже не замечают этого, видимо, да, у них там, я не знаю, грязь под ногтями, одежда ужасная вся, и со- со специфический запах соответствующий исходит. Я долгое время работал в центре Москвы, в ветеринарной клинике. И а, сталкивался с животными, которые вот в центре Москвы содержат, занимаются милосердием таким, да, и подбирают всех а, а, понятно. на улице и при, приносят их себе в квартиру на радость своим соседям. Вот там, и у меня было несколько, скажем так. Кураторов э, животных, которые жили вместе с ними. Как правило, это там в двухкомнатной квартире, где содержится 25 собак и столько же кошек. Вот Когда этот человек приходил э, в клинику, я по запаху понимал, что по запаху понимал, кто пришел. Но этот человек делал это искренне, да, то есть он регулярно ходил в клинику, приносил в ужаснейшем состоянии животных, платил деньги за прием, уходил и самостоятельно лечил их дальше. но вот, вот такой вот выбор он сделал. Да? И ну, как бы не в моей компетенции как-то влиять на его выбор, на мой взгляд. Каждый должен делать свою работу, я в тот момент делал свою Хорошо,
1: но с вашей точки зрения, вот эта, эта сфера, такая как разведение мелких домашних животных, должна более жестко контролироваться с вашей точки зрения? С вашей личной точки зрения?
2: Я думаю, что да. Я думаю, что да, но всегда все, что связано с дополнительным контролем, подразумевает определенные перегибы. Ну, вот... Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Я прекрасно
1: понимаю, но просто сейчас недогибы такие, что, в общем, перегибы, не знаю, кажутся каким-то спасением, если это будет реальный контроль. Давайте почитаем сообщение слушателей. Без документов РКФ не заберу э -э собаку, пишет слушатель. Никогда не заберу щенка, пока не увижу обоих родителей. Есть такое сообщение. Главное требование экспертов и к владельцам больших питомников и к квартирным разведелям Это обязанность социализировать щенков, пишет слушатель. Иначе вырастут невротики и агрессоры, имеется в виду собаки. Даже сосунков требуется выносить на улицу, чтобы привыкали к звукам города и к людям. Вот такое сообщение. А как относиться к к хрупкой хозяйке огромного кавказца, которого она выгуливает на поводке без намордника в Твери, Пишет э, слушатель. Кстати, и там было еще одно сообщение после этого, и, дескать, а, вот, да, стоп-качество – это мозг, лицензия на собак, делаю замечание хрупкой женщине 60+, плюс о том, что собака без наборника, она говорит, что я сейчас... На вас собаку натравлю. Ну, да, мозг это, кстати, очень важный такой очень важный критерий, причем для всех людей, тех, у кого есть собаки, тех, у кого нет собак очень важное э, правило. Давайте звоночек примем, кто нас там дали на очереди Владимир, город Москва. Владимир, здравствуйте. А, добрый вечер. Слушаем вас. Я хотел вот, вот что сказать. А
5: предыдущий у вас выступал выступал в отношении вот загрызанного ребенка. Да, да. А он назвал это казусом. Это не казус, это просто жестоко клыками закрытый ребенок, понимаете, да? С, значит, клыками. Но мне хотелось обратиться ко всем жителям России и сказать, что животное, животное, оно остается животным. И к животным надо подходить, как к животным. Животное необходимо чипировать. Животное необходимо регистрировать. Животное, если держит Валерий, да, знает. почему держит? Боятся, что вот, Валерий должен быть закрыт на замке и так далее. Вот. А когда у людей будет подход что это мой ребенок, но ребенок, то так и будет у нас твориться. твориться пожалуйста. Он должен быть, животное должно быть членом семьи, на котором должны наблюдать хозяева и нести полную ответственность за этого живота. Извините, если животное разводилось, продавалось, наши органы должен работать так. Почему не платил налог? Почему разводил? Почему там есть за что зацепиться к летному комитету, чтобы возбудить уголовное дело? Это не просто так поймали собачку, подойдите. Вот подход должен быть как к животным. Как Спасибо, Владимир, как-то, как-то, да. Вы знаете, идет. я
1: разделяю вашу точку зрения, мне тоже кажется, что э, там, если человек занимается, хорошо, неважно, чем он занимается, разведением или просто любит собак крупных пород и содержит их, м- м- я просто ставлю себя на место такого человека, я бы э, сделал бы все для того, чтобы ребенок, там, не знаю, мой или не мой вообще, в принципе, посторонний человек не мог случайно и просто открыть дверь вольер с собаками, какими бы социализированными они ни были, если это собаки такие как немецкие овчарки и алабаи, причем ладно бы одна, да, а их там было несколько, как э, говорят разные источники. А еще звоночек премиум. Эльвира, город Тверь, Эльвира, здравствуйте, а, у вас вопрос, вечер. я правильно понимаю?
4: Скаж... Можно, да, говорить? Да, но, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. У нас котику уже домашнему семь лет было семь лет, но за это время его ни разу, так сказать, кошечки не интересовали. Вот чем это объяснить такая ситуация?
2: А котик-то кастрированный у вас? —
4: Нет, нет, нет.
2: Ну вот такой вот у вас котик.
4: Бывает такой, да?
2: А как, подождите, а как вы ожидаете проявления интереса? У вас ну, же нет в Дело в том, кошки.
4: что это самое, у нас была кошка раньше, сейчас она уже ее уже нет, потому что старенькая была, и вот тогда кошка была заинтересована в партнере, то есть он равнодушен был. Понимаете?
2: Вот, то есть она была в нем заинтересована, а он а, был Да, равнодушен.
4: да, да, вот так вот. вот. Бывают такие ситуации, да, наверное, как-то? Хотя...
2: Наверное, наверное, как и у людей
4: такое uh-huh, тоже.
2: Uh-huh.
4: Как-то. Понятно, спасибо.
1: Ну, то есть это, Илья Владимирович, наш слушатель, видимо, имеет в виду, не является ли это патологией какой-то, да? А, кстати, это... Эльвира, а вы на, на связи еще с нами? Кот-то, будучи некастрированным, он все свои кошачьи дела-то делает, он метит территорию? Нет, Эльвира уже нет на связи. Ну, хорошо. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Александр, Новосибирск. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте. Слушаем я вас. Звоню. Я вот что хочу сказать. Все вот эти заводчики, это разводят всяких маленьких собачонок, там, которых в природе не существует, я считаю, их вообще нужно запретить разводить. Они вообще для чего, для какой цели нужны-то? панты гонять, ну это как бы вообще чушь конченная. А почему вот у меня такой вопрос к вам? Почему вы не говорите про собачьи приюты, которые переполнены? И причем там собак-то всяких разных и полно, и хаски, и всяких-всяких. Ну почему-то вы про это никогда ничего не говорите. Почему вы не говорите что людям, что если ты захотел собаку, то сходи туда, возьми собаку, сделай доброе дело для себя и для этой собаки. Спаси ее там, как говорится... От, жу, жу, от того жуткого состояния, в котором она находится. Вот ну, поехал,
1: поехал, Александр, поехал, я корм. не соглашусь с вами. Мы постоянно говорим о том, что... Я
5: вообще ни разу не слышал этого, что вы такое говорили. Я сколько раз слушаю, никогда не слышал. Я вам поехал, повез им корм. У меня сердце дрогнуло, там в клетке метр на метр. 10 щенков сидело, представляете? 10.
1: Это в официальном приюте? В... Да, это центр передержки животных. А, ну, Они говорят, мы понятно. Собак, Александр, съезжаем, ну, мы слушайте, мы если... Щенки, это щен... Да, спасибо вам большое за то, что вы нам еще раз напомнили об этой истории, собственно, об этой стороне нашей совместной жизни с животными. Мы, может быть, действительно не призываем в каждой программе идти в приюты и брать животных. У нас, скажем, мы выступаем за ответственный подход к владению животными. Человек, который созрел до того, чтобы взять животные из приюта, ему наши советы уже, знаете, не нужны. Мы стараемся решать проблему безнадзорных животных несколько другим способом, понимаете? Если мы не решим источник проблемы, источник заключается в том, что люди выбрасывают животных. Мы никогда не решим проблему безнадзорных животных и никогда не сможем всех животных из приютов раздать всем желающим взять этих животных. Вот такая зверушка.
0: такая зверушка.
1: Продолжаем разговор о братьях наших меньших. Антон Челышев, меня зовут Илья Середа, на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник» Илья Владимирович. Ну вот, да, это была критика в наш с вами адрес за то, что мы не, не, не не в каждой программе да. Призываем брать людей... Призываем людей брать животных из приютов. Можно
2: короткий комментарий? Да, сказать. конечно,
1: Илья Владимирович, пожалуйста. Вот Нужно?
2: Смотрите, здесь таится некоторое серьезное заблуждение. То есть, человек себе представляет это следующим образом. Хочу сделать доброе дело. Возьму собаку из приюта. Ведь это самое... После этого собака будет предана мне всю жизнь. И будет э, самым благодарным на свете вот для меня существом э, есть нюансы и очень плохо когда человек э, совершая ну, принимая решение вот такое спонтанное да на эмоциях вот какое-то озарение вот возьму я собаку из приюта идет это и делает не подумав о том каким последствиям это может привести то есть мы все время говорим, да, ответственные отношения, если вы взяли собаку, и надо лечить, кормить, ухаживать за ней и так далее. и так далее Но есть еще и другой момент. Важно понимать, что животные, которые находятся в приюте, в некоторых случаях не являются социализированными. И человек забирает животное, который, с которым не знает, как обращаться, да, и сталкивается с огромным количеством психологических проблем, с проявлением агрессии и... Это бог знает, к чему в конечном итоге может привести. Да? Либо к тому, что собака окажется где-нибудь привязанной к дереву в парке, либо она покусает владельца нового, новоиспеченного. Но если в семье есть дети, то это тоже э, может там, закончиться какими-то неблагоприятными последствиями. Это очень важный момент. Далеко не все собаки, которые находятся... в приютах э, социализированы. К сожалению, социализация... Вот э, только что мы читали сообщение. Слушатель правильно написал, что социализация начинается с щенячьего возраста. Эти животные с щенячьего возраста в каких условиях жили? На улице, где их били ногами, э, наезжали им на лапы автомобилем, э, в стае они жили или где-то еще. Этот период социализации упущен. Собаку невозможно воспитать, некоторых собак и сделать ее жителем квартиры полноценным. Да? У собак, Собака уже сформированным формированным мировоззрением практически неизменима. Это важно понимать. Только я ни в коем случае не призываю не брать собак из приюта, поймите меня правильно. Важно, чтобы это был осознанный шаг, и это очень непростой путь. Это путь, который сложнее, чем взять собаку с щенком.
1: То есть, когда ты берешь собаку щенком, ты ее воспитываешь, когда ты берешь взрослую собаку из приюта, ты ее перевоспитываешь. Причем э зачастую проблемы, которые нужно решить, э невозможно решить без привлечения э профессионалов кинологов, зоопсихологов, дрессировщиков и прочее. прочее. То есть, еще раз, это действительно, это действительно благое дело взять собаку или кошку из приюта. э Но. Это дело только тогда будет доведено до конца, если в итоге вы действительно получите питомца, который любит вас и не боится окружающих и не проявляет агрессии к окружающим. Вот тогда это действительно будет благое дело. А просто прийти взять собаку или кошку из приюта, к сожалению, это это, это только под, под красивые фоточки в Инстаграме. Смотрите, я в приюте, вот я беру собаку из приюта, а дальше будь что будет. Так, вопрос, Илья Владимирович, ну, давайте к вопросам тоже подойдем. Нет, сначала по тему по, по сообщению по проблематике. Зачитаем. Спасибо за поднятую тему о разведении. Государство должно взять под контроль этот бизнес. Все-таки бизнес, да, считают наши слушатели. Бизнес должен, первое, облагаться налогом. Два, второе, должны быть жесточайшие требования к условиям содержания. Три, должны быть квоты на разведение. Четыре, все продаваемые животные должны быть социализированы. Пятое, Брак не должен попадать в разведение. Шестое. Все продаваемые животные должны быть ветеринарным паспортом. Естественно, они должны быть перевиты, обработаны, чипированы и внесены в общую базу данных. И это только для начала. Широко и здраво, надо сказать, мыслит наш э, слушатель. А, так, э, слушатель с Твери пишет э, Лабрадор Дональд и его владелец Дмитрий. Когда животное в приюте, это еще полбеды. По данным Комитета по экологии Госдумы, в 40% российских регионов нет муниципальных приютов вообще. Вот. Так, сообщение для Ильи. В Тверском самом крупном приюте около 300 собак, но лишь шестеро из них проявляют агрессию. Мы регулярно ходим туда с ребенком, выгуливаем собак, играем с ними, все в порядке. Вот. Ну, значит, в этом приюте работают нормальные люди. Да, да, специалисты. Речь
2: идет о том, что вы берете собаку домой, да, то есть... Одно дело прийти в приют и погулять с собакой, другое дело забрать ее домой и поменять ей условия жизни и ждать от нее того, чего собака вам никогда дать не сможет. У нее по-другому работает мозг, она по-другому воспитана. Речь об этом. Еще раз, ни в коем случае не стоит мои слова расценивать, как в приюте все бродячие собаки ужасно злые, ни в коем случае их не берите. Нет. Вы должны быть готовы к тому, что, взяв собаку из приюта, вам предстоит серьезная работа. Серьезная работа, в том числе воспитательная работа с собакой. И вы не должны ждать а, того, что собака будет безупречной и такой, как вы хотите. Никогда такого не будет.
1: Алексей из Подольска дозвонился. Алексей, здравствуйте. У вас 20 секунд буквально, чтобы было время на ответ.
3: Да? Ну, в общем, такой вопрос. Я жил в Ярославле, во дворе у нас было. Более 60 собак. И я почти ни разу не видел, чтобы собирали кучки. Это в месяц э, больше 4000 куч. Так. В сейчас живу. У некоторых по 3 собаки, по 2 ходят, никогда не собирают это говно.
5: Собаки сутки и просто стыдно, когда стыдно, ездят, выходит, стыдно, щиплет да.
3: травку, стыдно. запретить, вообще запретить держать собак в, много, этих, в домах в многокомна... ну, многоквартирных
1: много домах, да, я понял. Тут вот в конце года была небольшая буча по поводу документа, который готовит Роспотребнадзор о запрете на, на запрете, о запрете ветклиник в многоквартирных домах. Но вот, к счастью, для владельцев этих ветклиник удалось, так сказать, общественность поднять, и, скорее всего, этого запрета не будет. Вот, но Давайте так. Не убирать убирайте своими собаками плохо. Запрещать держать собак наверное тоже слишком радикальный подход. Будем искать золотую середину. Это был первый выпуск в 2021 году программы «Вот такая зверушка». За что спасибо нашим слушателям. Илья Владимирович, вам большое спасибо. Илья Середа был на связи со студией. Главный врач ветеринарной клиники «Спутник». До встречи через неделю. «Вот такая зверушка».